0: Denis Westhoff, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de ce qui est votre premier livre, « Sagan et fils paru, », paru chez Stock. Alors, euh, Denis Westhoff, inutile de, de le rappeler, vous êtes le, le fils de françoise Sagan. Sur la couverture du livre, on vous voit en train de lire un, un Lucky Luke euh, sur ses genoux et à, on imagine qu'elle vous, qu'elle vous fait la lecture. Alors, ce livre, vous l'avez écrit, dites-vous, pour raconter non pas une biographie de François Sagan, mais
1: pour raconter votre vérité à son propos. Euh, oui, c'est, une, c'est, une, euh, c'est un des, une des raisons du livre. Mais la raison essentielle du livre, c'est que tout le monde me pousse, depuis 5 ans, depuis 5-6 ans, à écrire ce livre. Tout le monde veut savoir euh, quelle a été mon enfance avec ma mère, quels quel ont été mes rapports avec elle, quel a été le moment où... J'ai décidé de reprendre la succession et puis tout ce que j'ai fait depuis son décès pour pour reprendre son œuvre en main. Et j'ai profité de, de ce livre pour euh, effectivement raconter ma, ma vérité, ce qui était bien naturel au fond.
0: Alors il y a une série de, euh, d'éléments euh, de la vie de François Sagan que vous n'avez pas vécu et il y a une partie d'événements que vous, dont vous avez partagé la, la réalisation avec elle alors parmi euh, les éléments que vous n'avez pas vécu il y en a deux ou trois que vous citez comme étant des éléments que Françoise Sagan n'a même pas évoqué avec vous notamment le succès fulgurant qui a suivi Bonjour Tristesse mmh. à
1: votre avis pour quelle raison n'a-t-elle pas évoqué cet élément là euh, mais je crois qu'elle euh, n'a pas évoqué ce, cet élément-là parce que c'est un événement qui, à l'époque, euh, l'a dépassé complètement. Elle le dit elle-même dans ses interviews, dans ses entretiens. Elle a été complètement dépassée par le succès de son livre et qu'elle a trouvé ça un peu fou, ce qui s'est passé à cette époque-là. Et qu'en fait, euh, je pense qu'elle a été un peu, euh, voilà, un peu abasourdie et que euh, peut-être qu'elle n'a pas, pas jugé bon de me, de, me le, de me le relater, de me le raconter après.
0: Et, et, et vous, vous n'aviez pas, à un moment donné, euh, arrivé à l'âge adulte, euh, eu la curiosité de, d'une certaine manière de, de l'interviewer à ce propos Enfin, de, comme un enfant le ferait euh, avec une maman, entre guillemets, normale, de dire, tiens, et qu'est-ce que tu faisais à tel moment et comment tu as vécu ça
1: euh, Si, on, on a parlé de tout, en fait, tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai pas une j'ai pas de curiosité particulière pour cette période précise de sa vie, euh, la, la sortie mon tristesse. Non, non. En fait, on m'avait avait pas mal euh, raconté euh, les, les tenants. Enfin, les, on m'avait raconté beaucoup d'épisodes qui étaient qui étaient liés à ce à ce moment de sa vie. Et puis et puis, je crois qu'elle a vécu cette cette période de manière assez euh, ça a pas été facile pour elle. Je crois, ça a été pénible même parfois. Euh, elle essaie, vous savez, elle était assaillie par les journalistes en permanence tout le monde venait la voir on n'arrêtait pas de lui poser des questions elle était montrée du doigt et c'était un petit peu un moment difficile pour elle et je crois que si j'en ai, si on en a pas, enfin si j'en ai pas parlé c'est sûr, à elle c'est surtout par par, par, par pudeur quoi, par, par, voilà, pour pas éviter de lui, lui évoquer des souvenirs peut-être pas toujours très agréables mmh.
0: Alors, il y a par contre des, des éléments euh, que vous mettez en évidence dans, dans ce livre et, et que, et que, et que toute la lumière qui était sur elle a peut-être un peu escamoté. C'est notamment ces prises de position. Quand on lit ici qu'elle a pris position en dénonçant déjà les dérives qu'elle pressentait du castrisme mmh. ou quand elle prend position en signant le manifeste des femmes pour euh, la légalisation de l'avortement, on se rend compte
1: que c'est une femme, une femme de combat une femme de conviction. Oui, alors ça, ça m'a semblé important de le dire. Enfin, ça, c'est c'est une des vérités que je tenais absolument à apporter dans ce livre. C'est que Sagan, dans l'image d'un certain public, d'un grand public, c'est l'image d'une femme légère, d'une femme insouciante, d'une femme dépensière, d'une femme qui ne faisait que des bêtises, qui ne pensait qu'à s'amuser, et qui vivait confortablement de ses livres. Mais j'ai tenu à dire que c'était aussi une femme engagée, une femme qui avait des idées, et une femme qui se battait pour, une certaine, pour sa notion de la liberté. Donc il m'a semblé important de, de souligner tout ça, parce que c'est vrai que les biographes n'en parlent que très peu de ça dans l'épisode de Cuba par exemple on sait que c'est à l'époque de la, de la crise de, de arrivée de Castro Oui, et puis, et puis elle a été invitée à, à, à Cuba et donc elle a rencontré Fidel Castro et puis quand elle a vu toute cette pagaille je pense qu'elle a été un peu parce qu'à l'époque elle était elle était pro-castriste avant, avant de connaître Castro elle était pro-castriste et puis une fois qu'elle a rencontré Castro je crois qu'elle était un petit peu moins parce qu'elle s'est aperçue qu'il y avait une grande c'était un petit peu tout ça c'était un peu dans le désordre euh, et voilà elle voyait mal comment Castro pouvait arranger les choses parce qu'il y avait à l'époque une grande misère à Cuba bon, voilà et, euh...
0: elle était un peu dans la ligne de l'intelligencia de gauche de l'époque, de l'époque oui. et puis finalement elle a marqué sa différence en disant euh, en ayant une prémonition de,
1: de ce que tout n'était pas rose à Cuba à Cuba et tout n'était pas rose euh, parce qu'il y avait, il y avait une tendance communiste qui était quand même très il y avait une ligne à gauche qui était très très à gauche voilà, à Cuba en fait et peut-être que cette ligne était un petit peu trop, trop à gauche pour elle Hum.
0: Alors l'autre, l'autre euh, prise de position que l'on a un peu oubliée et qui était à l'époque extrêmement courageuse, c'était de signer ce manifeste des femmes qui, d'une certaine manière, euh, disaient, avouaient, parce qu'à l'époque c'était, c'était un, un crime, ouais. avouaient avoir avorté et donc euh, risquer la prison et des condamnations et ouais. le faisaient.
1: Pour que la loi sur la dépénalisation de l'avortement soit votée. Oui. Alors, ce qu'il a beaucoup scodalisé dans l'histoire, de, dans cette histoire d'avortement, c'est qu'en fait, à l'époque, avant que l'avortement soit légalisé, c'est, l'avortement c'était une histoire de moyens, surtout, c'est une histoire de, de moyens financiers. C'est quand on avait de l'argent, on pouvait prendre un train ou un avion et aller en Suisse se faire euh, se faire enlever son enfant. Et quand on n'avait pas d'argent, ce qui était le cas de, de, de la plupart des gens. Euh, on allait voir une personne qui se passait pour être une, une avorteuse et qui la plupart du temps euh, vous massacrait et après elle vous abîmait et dans le meilleur des cas vous, est, vous étiez blessé, dans le pire des cas vous ne pourriez plus avoir l'enfant de toute votre vie et, et, trouvez, et ma mère trouvait là qu'il y avait une réelle injustice qui n'était absolument pas normale et c'est pourquoi elle s'est engagée en faveur de cette loi
0: Alors euh, j'ai, j'ai le sentiment après avoir lu votre livre que et, et vous le dites d'ailleurs qu'une des, une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre et une des raisons pour lesquelles vous avez accepté l'héritage Sagan, qui en fait est un héritage de plus d'un million d'euros de dettes, mmh. euh, c'est parce que vous vouliez, euh, d'une certaine manière, restituer à
1: Sagan son statut d'écrivain et de mmh. grande femme des lettres françaises. Oui, c'est vrai. J'ai, j'ai... Lorsque ma mère a été euh, malade et, et handicapée... Et et couverte de tous ses ennuis à la fin de sa vie elle était d'une certaine manière aussi euh, abandonnée par la plupart de ses amis la plupart de, ce, de son entourage elle a été euh, elle a eu de gros ennuis avec les impôts en France et d'une certaine manière elle a été délaissée, abandonnée même pas ses éditeurs, ses agents, tout ça donc je trouvais que son image avait, avait été très largement bafouée très largement abîmée et je trouve que pour une femme comme elle qui a été d'une telle gentillesse d'une telle générosité, d'une telle prévenance pour les autres tout au long de sa vie qui a fait autant pour la littérature, autant qu'elle a fait pour ses amis, je trouvais ça d'une, d'une absolue injustice. Donc, d'une certaine manière, je me suis dressé contre ça, et j'ai pris la décision d'accepter la succession et de réhabiliter son, son œuvre. Mais j'ai fait ça aussi parce que je considère que son œuvre est une œuvre importante, que c'est un écrivain qui a vraiment marqué le XXe siècle, et qu'elle méritait, à ce titre, de rester dans les lettres françaises, comme on dit.
0: un des points points que vous évoquez alors je ne sais pas si on peut en parler puisqu'il y a encore un procès qui est est 'est en cours cours. c'est le fait qu'un de ses éditeurs Julien a d'une certaine manière délaissé une part de ses responsabilités d'éditeur qui est de mettre en valeur, de mettre en évidence de promouvoir une œuvre œuvre. il semble qu'avec l'œuvre de François Sagan qui était encore, enfin qui est toujours euh, contractuellement euh, édité par euh, Julien que cette part-là du travail n'avait pas été faite
1: alors pendant cette période qui a, qui a précédé la, la disparition de ma mère est toute une période où ma mère a d'une certaine manière perdu le, le contact avec euh, ses amis, avec ses hommes d'affaires, avec ses avocats, avec ses agents, ses éditeurs, et d'une certaine manière elle est tombée un petit peu dans une sorte d'oubli. Et de ce fait, euh, certains éditeurs euh, ont cru bon, notamment Julien, a cru bon de, de, de ne plus euh, exploiter son œuvre de manière euh, comme il devait le faire, c'est-à-dire de manière régulière et assidue. Et euh, Julien s'est contenté, en fait, d'éditer les livres de vendre les droits d'éditeurs à l'étranger, les droits d'auteur à l'étranger, donc de percevoir les droits sans éditer, les, sans publier les livres en France. Et euh, voilà, donc moi, je me, suis, je, me suis, je me suis aperçu de ça au moment de la disparition de ma mère. On ne trouvait plus de livres de François Sagan en librairie, à l'exception de quelques-uns, à l'exception des, des, des best-sellers. Bonjour Tristesse, aimez-vous Bram, et puis un ou deux autres. Mais tout le reste, c'était absolument... Euh, Absent du catalogue. Hormis sous la forme d'un, d'un recueil euh, qui, qui est trop cher. Une anthologie qui, ont qui était voilà. trop cher et qui ne voulait rien dire. Parce que l'éditeur a pour devoir d'éditer les, les livres de façon individuelle. Il n'était pas, pas mentionné le contrat qu'il devait éditer les livres dans un seul gros, 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 gros annuaire.
0: Oui, en plus, vous dites que ça a pris finalement des lecteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter les un livre à
1: 20 ou 30 euros. De dépenser 30 euros pour acheter un livre. Donc, en plus, moi, j'avais besoin de, de, de redresser la barre sur le plan financier, avec notamment avec le fisc. Donc, j'avais besoin de rentrer l'argent. Donc, il a bien fallu que les éditeurs se remettent au travail. Et euh, voilà. Donc, j'ai demandé à Julliard, euh, qu'en est-il de, des livres de ma mère Pourquoi ne sont-ils plus édités Et là, c'est là que Juliard m'a répondu en me disant que l'œuvre de ma mère était désuète, qu'elle était démodée, que, que ma mère avait connu son heure de gloire et qu'aujourd'hui, elle n'était plus euh, à la mode. Et je lui dis comment comment pouvez-vous le savoir puisque vous, n'édite, vous n'éditez plus ces livres. Bon et tout ça a conduit à une dispute. Cette, conduite, cette dispute a conduit à un procès et aujourd'hui voilà, je suis face à cet éditeur devant un tribunal.
0: Oui. et alors, euh, un, des, un des effets de, euh, de cet héritage et de cette situation est que, euh, et, et là vous l'expliquez dans le livre, vous vous ne faites pas cela pour euh, devenir une espèce d'homme euh, riche. Euh, sur les... Puisque, à la limite, on peut considérer qu'une vie ne suffirait pas à rembourser le, le
1: million d'euros que. Le, le, million de, le million d'euros euh, est, un, est, un, est un barrage à la richesse, si je puis dire. Enfin, c'est un obstacle à la richesse si je puis dire, parce que le, le, en plus cet éditeur m'a accusé de vouloir m'enrichir et euh, je dis, c'est aussi absurde de, de vouloir s'enrichir en acceptant une dette aussi importante.
0: Alors, il y a un élément que l'on, que l'on découvre aussi dans, dans votre livre ou que l'on retrouve dans votre livre. C'est, et là, je reviens à François Sagan, écrivain, c'est qu'elle a été aussi un de ces écrivains qui a beaucoup lu et qui a lu très jeune. Alors, vous mmh. citez euh, les livres de Sartre, de Camus, euh, euh, qu'elle, a lu, qu'elle avait lu très, très jeune. Mmh. Elle a été aussi très proche de Camus. De, Sartre. De, de pardon de Sartre, et de Sartre. Elle, elle, elle vous elle vous a raconté un peu comment ça se passait ces déjeuners avec lui à oui, la Closerie non. des Lilas
1: bien sûr elle me racontait ces déjeuners elle allait chercher Jean-Paul Sartre chez lui mmh. qui était qui à l'époque donc était avec Simone de Beauvoir et elle avait un peu l'impression d'arracher Jean-Paul Sartre des, des griffes de, de Simone de Beauvoir mmh. vous savez qui était très
0: possessive.
1: très possessive ouais. et alors à cette époque là Jean-Paul Sartre était déjà un homme assez âgé donc il voyait il voyait presque plus rien donc elle elle devait le, le tenir par la main elle devait l'accompagner dans l'escalier, le faire monter dans sa voiture. Ils arrivaient à, à la closerie des villas. Mais Jean-Paul Sartre avait tout son esprit. C'était un homme d'une remarquable intelligence, et d'une vivacité incroyable. Et donc, ils déjeunaient tous les deux comme ça à table. Et comme il ne voyait rien, euh, elle devait lui couper sa viande. Elle coupait ses petits morceaux de viande. Et elle lui faisait des petites assiettes comme ça euh, avec des petits morceaux de viande d'un côté, les petits légumes de l'autre. Et elle le guidait presque avec sa fourchette pour qu'il puisse euh, attraper les morceaux dans son assiette. Et ils avaient infiniment de de tendresse et d'amitié et, de, et d'admiration, l'un pour l'autre. Enfin, elle elle avait une grande admiration pour lui, en tout cas. Elle aimait beaucoup cet homme. Parce que c'était un homme qui était vraiment un homme libre et un, un homme épris de, d'un, enfin, d'un courage extraordinaire. Et lui, que, que, que pensait-il de Sagan, écrivain, ah, de ça, ce je lui disais Je pense qu'il avait beaucoup de sympathie pour elle aussi. Et puis, elle, a écrit une lettre, elle lui a écrit une lettre, une déclaration d'amour qui s'appelle « Lettre à Jean-Paul Sartre », qui est édité euh, chez Gallimard, dans, avec « Mon meilleur souvenir » dans lequel elle lui fait une déclaration où elle, elle dit combien elle l'admire, combien elle aime son heure et combien elle le trouve intelligent. Et, et lui, il avait beaucoup, beaucoup de, d'affection pour elle. Et quand il a reçu cette lettre, il lui a dit que quand, quand il avait des moments de, de blues, des moments de cafard, il avait, il avait fait enregistrer cette lettre sur une cassette et il se passait cette cassette pour se, pour se redonner du, du courage, se redonner le moral. Cette cassette existe toujours Elle existe sûrement toujours, oui. Mais je sais pas où elle est. Elle, elle, ah. elle est chez lui, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que ce serait un. Il avait, il avait, euh, il avait mis un. Euh, en fait, c'est sur les cassettes, il y avait deux côtés. Et euh, Jean-Paul Sartre, ça ne savait jamais de quel côté il fallait mettre la, la cassette. Alors ma mère avait mis un bout de sparadrap du côté où, où, elle avait, où elle avait une lettre, pour qu'il puisse retrouver tout de suite le bon côté de la cassette il y a des petites anecdotes comme ça qui sont charmantes
0: celle-là vous ne racontez pas par contre dans le livre non mais je n'ai
1: pas, voilà. pas pu tout raconter dans le livre on va voilà. voilà. écrire un deuxième livre sur ses rencontres littéraires mais oui il, est, il en est question
0: alors j'aimerais qu'on aborde aussi un autre un autre aspect ce qui, est, qui montre aussi la, la, la multi euh, curiosité de, de votre mère elle écrit des romans, elle écrit du théâtre et puis elle s'est lancée aussi dans le cinéma notamment avec un court métrage que l'on peut voir euh, sur, sur, internet. sur internet alors ah. c'est c'est quoi ces rapports avec le, avec le cinéma C'est une, une soif de, d'explorer des nouveaux modes d'expression oui.
1: Je crois que c'est par sympathie qu'elle a, fait ce, elle a commencé ce cinéma par, le, par ce court-métrage que vous avez peut-être vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, il faut que vous le voyez, c'est charmant. Elle, a, elle avait un très très bon ami à l'époque qui s'appelait Georges de Borgard qui est un des grands producteurs à Paris, qui était un homme absolument agréable et, et divin, très gentil, très intelligent. Elle, ils avaient beaucoup, beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Et lui, il, il adorait l'œuvre de Sagan et il lui a dit un jour il faudrait que tu, tu essayes de. Il faudrait que vous essayiez, je sais pas si c'est vous ou tu, je crois qu'il est vous. Il faudrait que vous essayiez Françoise de réaliser un, un film. Donc il lui a donné carte blanche, il lui a demandé d'écrire le scénario, d'écrire l'histoire, et, et comme. de euh, choisir les personnages, et, et comme il fallait que tout soit complet, il a mis ma mère, ma mère derrière la caméra. Donc ils ont tourné ce petit court-métrage qui dure 7 minutes, qui est tourné dans le jardin du Luxembourg à Paris et euh, ce petit court-métrage vous allez voir, il vraiment, est vraiment très... très ce
0: petit, que vous en racontez dans le livre donne envie de le voir c'est, de c'est oui. très saganien l'histoire très de, saganien, d'une, oui. d'une dame âgée qui, qui rencontre qui, par un hasard monsieur, un jeune homme. Un, un
1: monsieur plus, plus jeune, oui, et chacun attend son, son compagnon si je puis dire mmh. et le, le court-métrage a eu un prix contre toute attente, le court-métrage a eu un prix à New York le prix du meilleur court-métrage à l'époque en 76 je crois et du coup ma mère a été, c'est vrai, elle a été très, très contente, elle a été emballée et et de ce coup, Georges Borga a dit « Allons plus loin, passons l'étape suivante et faisons un long-métrage. » Et là, ma mère a réalisé le film « Les Fougères Bleues » qui était tiré de, d'une des nouvelles de ce livre, qui s'appelle « Les cieux de soi, qui a été, en revanche, là beaucoup moins... Euh, beaucoup moins euh, succès successful comme on dit beaucoup moins. D'après oui, ce que vous dites elle était un peu dépassée par finalement par toute la technique, par toute tout, la technique, voilà. par tous les aspects t- techniques du cinéma, par toutes les, les étapes quoi. Mm-hmm. Pour pour mettre une idée sur un écran, il y avait beaucoup d'étapes en fait mm-hmm. bon. et elle était quelqu'un qui avait bon, c'est vrai que quand on a écriture, on a la possibilité de mettre de poser ses mm-hmm. idées euh, de manière très spontanée sur le papier. Donc le film n'a pas été le film n'a pas été un échec, elle était un putain d'échec mm-hmm. un peu un peu raté. Alors, on apprend
0: aussi, on redécouvre aussi que l'œuvre de, de Françoise Sagan, si elle n'est pas éditée comme elle devrait en France, elle a, par contre, beaucoup de succès depuis toujours, notamment dans les pays de
1: l'Est. À quoi ouais. ça tient, à votre avis Alors, je ne sais pas, mais je pense que euh, ma mère était une des seules écrivains qui était autorisée euh, élue en Russie, mmh. à l'époque du... Enfin, depuis le rideau de fer, depuis l'époque soviétique. Et cette, euh, cette tradition, si je suis cette tradition Sagan, est restée, en Russie. Donc les parents qui lisaient Sagan il y a, il y a 20 ans les, les parents qui lisaient Sagan il y a 20 ans eh bien ont donné leurs livres à leurs enfants et les enfants, les enfants heureusement ont trouvé la même, le même engouement et la même passion dans les, dans les romans de Sagan que, que leurs parents. Et puis une chose aussi c'est qu'en Russie il y a beaucoup moins de télévision beaucoup moins d'internet enfin, il y a, il y a une, un intérêt pour les livres qui je crois encore beaucoup plus intact qu'en Europe
0: alors, dernière question, elle portera sur, euh, sur le cinéma, mais ici sur les films qui ont été adaptés à partir des, des romans de François Sagan. Vous citez mmh. notamment euh, le, livre de, le film de Bonjour Tristesse de Top mmh. on, on, on voit que les plus grands cinéastes se sont attaqués à, à, à l'adaptation de romans de François Sagan, mais sans jamais mmh. réussir à, à la satisfaire, elle. Mais
1: non, parce que c'est très difficile. De... Enfin, pour elle, c'est très difficile d'adapter un roman au cinéma et puis, et puis Otto Preminger c'était, c'était un cinéaste américain donc c'était un petit peu un autre monde qui, c'était un petit peu un monde qui rencontrait un autre monde le monde de Sagan qui est un montré parisien un fond français qui était adapté par, tout à coup par un américain ça faisait un petit peu un choc des cultures et Otto Preminger n'était peut-être pas le réalisateur euh, peut-être pas idéal pour, pour ce film en tout cas elle n'était pas très très enthousiaste par cette adaptation en revanche elle a beaucoup aimé l'adaptation d'Anatole de, de Litvak. Et mais vous, Brahms, elle, elle a trouvé ça beaucoup plus réussi. Et puis, elle a trouvé aussi que l'adaptation de Cavalier, Alain Cavalier, euh, la chamade, était beaucoup plus fidèle et beaucoup plus proche de son, de son idée du, du livre. Et puis, je voudrais dire une chose, c'est qu'il, y a, c'est qu'il y, avait deux, il y a deux... J'ai récupéré deux textes inédits de ma mère, de, de, deux romans, dont un roman inachevé et une pièce pas tout à fait finie non plus, qui sont des, des, des textes... Euh, que je n'ai pas cru bon d'éditer parce que pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait bons. Enfin, on ne sait pas dans quelle mesure on peut les éditer mmh. avec mon éditeur, mais en revanche, euh, il euh, y en a un des deux qui va être acheté, dont les droits ont été achetés pour le cinéma et qui vont être, euh, commencer à être réalisés au, à l'automne prochain en France par les frères Benkinos. Ah oui. oui, donc, donc, donc il y a un projet sérieux ouais. de, de, à partir d'une œuvre inédite de François Sagan qui est en cours. Et là, on pourrait imaginer,
0: si un succès planétaire, euh, à ce film, que vous soyez enfin débarrassé de ces... de ces
1: dettes. De ces dettes. Oui, de ces dettes, ce serait, ce serait formidable, En
0: en tout cas, en tout cas, c'est ce que je, je vous souhaite, puisque ça nous permettrait aussi de pouvoir retrouver facilement les romans de François Sagan. Alors, je recommande à tous ceux qui nous écoutent et de lire les romans de Sagan et d'aller à leur recherche dans les librairies, mais aussi de, de lire votre, votre livre, Sagan et Fils, une, un livre qui dit votre vérité sur François Sagan. Une François Sagan dont on découvre combien elle était attentive, tendre, préoccupée des autres, notamment dans cette fameuse interview avec Pierre Desproges, où finalement elle est d'une bonté incommensurable à l'égard de, oui. du piège que lui tend Pierre oui.
1: Desproges. Oui, absolument. Et une patience absolument angélique. Et euh, lorsqu'elle, a eu, euh, lorsqu'elle a reparlé de cette interview après, lorsqu'elle a, elle a dû s'expliquer d'une certaine manière cette interview, elle a dit que, elle pensait que Pierre Desproches était un journaliste un peu benêt, un peu simple d'esprit et qu'elle ne elle, que, elle voulait pas, elle voulait pas que le mettre dans une situation difficile donc elle a, elle a, elle a tenu jusqu'au bout d'interview. Quoi.
0: On peut dire que c'est un peu l'arroseur arroser le méchant qui est voilà. pris finalement au piège de la gentillesse de l'autre. Voilà, exactement. Merci Denis Westhoff, je rappelle le titre de votre livre « Sagan et fils » c'est paru chez Stock et j'en recommande chaudement la lecture. Merci.
1: Merci.